0: Hallo? Bin ich jetzt hier. Herr Eisenbart! Hallo? Hä? Ja, äh, ja. Herr Eisenbart! Das ist ja noch. Das ist ja noch Dieser. Dieser. Ich will schon fast sagen. Ich will schon fast sagen. Nein, ich sag's jetzt nicht, was er ist. Äh, hier ist alles still. Ich warte seit zwei Stunden auf den meinen Co-Moderatoren. Er kommt einfach nicht. Er kommt einfach nicht. Jetzt bin ich komplett aufgeschmissen. Was mache ich denn jetzt? Äh, liebe ZuhörerInnen und äh, Zuhörer, äh, es ist passiert. Frau Magdalena Meisendrath, das ist mein Name, sendet hier aus dem Nichts raus. Denn äh, mein mir zur Verfügung gestellter Kollegen... Kollegen, -modera also Moderationskollege. Das gibt es doch gar nicht. Ich habe ihm vor. Na warte, also das, das wird ein, ein saftiges äh, Erlebnis werden für ihn. Ähm, wissen Sie was? Ich brauche ich brauch noch kurz. Es ist äh, ja, ganz furchtbar alles hier. Äh, was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn? Ich muss. Jetzt wird auch noch gehustet. Der Papagei hat Husten momentan. Wenn Sie den im Hintergrund Husten hören, dann stören Sie sich nicht weiter. Das ist jetzt ein etwas trockenes, trockenes Einstiegchen. Aber wir kriegen das zusammen hin. Wir kriegen das zusammen hin. Ich bin mir fest überzeugt. Hallo hier
1: ist.
2: Eisenbad und
7: Cool Literatur. Nice. Nice.
2: Nice interpretiert.
0: Eisenbad und Meisenbrat. Das Magazin ist für
2: Eigenart
4: <lacht>
7: Vielleicht wird's gut.
0: Sie merken es an meiner Stimme. Heute ist die Heute ist die Welt ein bisschen aus den Fugen geraten. Aber so ist das manchmal. Äh, er war nicht aufzufinden. Ich hab, der Eisenbad, ich hab, ach, ich muss mich erstmal beruhigen hier. Und hat Ihnen die Musik gefallen? Ich weiß nicht. Ich fand's auch gut. Danke der Nachfrage. Naja. Okay, also jetzt ist auf jeden Fall äh, der der Drops äh, gegessen, wie man so schön sagt. Und wir können, wir müssen übergehen äh, hin zum Programm. Äh, eigentlich gar nicht gebührlich für mich, mich hier so künstlich in eine Hyperventilation hinein zu versetzen, aber äh, es ging nicht anders. Herr Eisenbart ist verschwunden, ich habe es gerade schon gesagt. Ich würde sagen, wir fangen einfach an. Es ist auch gut, dass wir uns jetzt ein bisschen so meditativ verhalten, kollektiv, denn es geht heute um den Garten, nicht wahr? Der Ort der Meditation, der Kontemplation quasi, des Nachdenkens, des Sichberuhigens, der Erholung, aber auch natürlich der Ort der äh, Kirschlorbeeren, der Kirschen, äh, nicht wahr? Der, der Kartoffeln vielleicht oder äh, Steine. Also erstmal, ich übernehme keine Verantwortung für das Chaos hier. Ich wurde hier einfach äh, blind links in den Matsch reingeworfen. Und als Beweis habe ich auch was dabei. Äh, weil das kann so das, das kann so nicht angehen, dass, man, äh, dass, dass das jetzt wieder alles äh, auf meinen Buckel äh, draufgeworfen wird. Äh, ich habe mit Herrn Eisenbart, der abhanden gekommen ist, habe ich ein kleines Gespräch geführt über, über, den Nachrichten, über die Nachrichtenagentur. Äh, App-Applikation, eine von den vielen, wo man sich so Sprachtelegramme äh, schicken kann. Und damit Sie hören, was da, was da los ist gerade hinter den Kulissen, bevor wir ins Thema richtig einsteigen. Da, das, äh, ja, da, hören Sie mal besser hin, hören Sie mal besser hin. Äh, bitte, ja, das, das, das war unser Gespräch gerade vor einer Stunde. Ja. Herr Eisenbart, wo bleiben Sie denn? Wir haben doch Redaktionssitzung. Wo stecken Sie denn schon wieder?
2: Äh, 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 ich bin hier... Äh, jetzt fährt hier der, der Traktor durch. Gibt's doch nicht. Und noch... Was ist denn das? Äh, Mähdrescher auch noch. Also, Frau Eisenbart, ich... Äh, Meisendraht, ich... Ich hoffe, Sie können mich jetzt gut verstehen. Ich bin...
0: Also, das gibt's doch gar nicht, da haben sie einfach abge abgebrochen. gebrochen haben sie,
4: abgebrochen.
0: So eine Unverschämtheit, mich einfach sitzen zu lassen, der Papagei hat auch kein Wasser mehr. Herr Eisenwald, Sie waren dieses Wochen, diese Wochen waren Sie dran gewesen eigentlich. Jetzt bewegen Sie Ihren faulen Hintern wieder hierher, Ihre vier Buchstaben
2: in meinem Garten, äh, äh, draußen in der, in der Au, äh, aber hier sind viele Traktoren unterwegs. Ich weiß nicht, ob die Verbindung immer ganz gut ist. Wie geht's eigentlich dem Papagei? Wollten Sie denn nicht? Naja, also, liebe Grüße auf jeden Fall an den Papagei. Ich bin hier auf jeden Fall in meinem Garten. Äh, hier, was habe ich hier? Äh, Brombeeren. Äh, äh ähm, Espen, Laub, äh, ähm, Sauerampfer, darf ich Ihnen was mitbringen? Haben Sie Lust auf einen kleinen... Äh, äh, Rote Beete habe ich auch. Rote Beete. Alles rot, ist alles, alles kaputt. Ich glaube, hier, hier wurde jemand äh, umgebracht.
0: Was machen Sie denn, Frau Meisendrath? Ha! also. Ich, ich, was ich mache, ich bereite unsere Sendung vor. Und ich... Rot... Ro, rot... Warum? Wo? Sie, wir hatten einen Termin, Herr Eisenbart. Sie wissen ganz genau, dass in der Redaktionssatzung steht, keine Termine höher als vier Meter bitte hier in unserem schönen, in unserem schönen Redaktionsraum. Und zwei 0,5 Meter Abstand vom, von der Begrenzung. Haben Sie mir da nicht aufgepasst? ist Alles jetzt hier wieder, jetzt darf ich wieder alles machen, oder was? Ich, ich pack's nicht. Wenigstens sind Sie im Garten, das ist ja schon mal, das ist ja schon mal ein Fortschritt. Aber, aber jetzt äh, sputen Sie sich bitte und, und bringen Sie äh, Anregungen thematischer Natur mit. Sie können doch nicht während der Redaktionssetzung einfach herumkontemplieren. Herr Eisenbart. das ist jetzt 20 nach... Viertel. Durch. Ich erwarte Pünktlichkeit. Äh, Entschuldigung, nee, ich, äh, ich
2: wollte Sie jetzt nicht äh, verstören. Ich bin nur in die äh, in die Regentonne gefallen. Das ist äh, das war sehr schmerzhaft. Aber jetzt ist alles wieder Gut. Äh, ja, nee, ich habe sie natürlich auf den Arm genommen. Die Beete sind rot, weil ich dort Mohn anbaue. Aus, äh, natürlich aus wirtschaftlichen Gründen. Äh, ich bringe Ihnen gerne eine schöne Knolle Mohn mit. Ist das
0: was für Sie? Jetzt. Jetzt, jetzt, jetzt äh, brennt mir aber gleich äh, die, die Hütte hier unter, unterm Nagel. Sie gehen überhaupt nicht auf meine Fragen ein, Herr Eisenbart. Das, das wird Konsequenzen haben. Da, da werde ich mich an höchster Stelle an, an, äh, an Frau Wissen Sie schon. Dann, dann sehen Sie mal. Jetzt helfen Sie mir wenigstens hier bei der Redaktion. Ich finde ums Verrecken keine Literatur... Im Garten, also um, im Garten, nicht, also die spielt im Garten quasi. Haben Sie vielleicht was von Goethe?
2: Entschuldigen Sie jetzt, habe ich leider gerade hier das Fischbrötchen im Mund. Es ist, aber ich bin gleich da, ich bin gleich um die Ecke. Ich komme, ich komme mit der Fähre über die Pegnitz direkt an Kuperikus, überhaupt kein Problem, zehn Minuten vielleicht. Ähm, ja, warten Sie, bis ich kurz runtergegessen habe, dann, dann werde ich mal, dann werde ich nachschlagen, ob mir etwas Treffendes dazu einfällt. Ein Moment, bitte. Frau, Frau Ober, können Sie uns nochmal, äh, die, die Fischplatte, bitte. Ja. Ach so, es läuft.
0: so ein... So ein mit den Idioten langsam Fisch in der Pegnitz Kutter Fähre also ich versuche jetzt noch mal ganz ruhig in aller Freundschaft Herr Eisenbart wir brauchen Literatur zum Thema Garten ich frage jetzt noch einmal in aller Freundschaft, in aller Höflichkeit, mir zur Gebote stehenden äh, äh, ja, Hingabe. Eine Liste soll äh, geschrieben vorliegen. Jetzt. Und Sie liegen bitte auch jetzt vor. Sonst weiß ich gar nicht, was ich machen soll. So, da haben Sie es gehört. Äh, damit lassen wir dieses, Kap ich hoffe, Herr Eisenbart reicht mir wenigstens noch Themen nach im Laufe der Sendung. Ich denke, er wird es hören, wenn er jetzt auf der Fähre sitzt. Ähm, wir müssen aber, äh, die the show must äh, go on. Äh, deswegen äh, erstmal zur Einstimmung, wie immer, ein äh, kleiner Text, diesmal lyrischer Natur von äh, Arabella Block. And it's called äh, the garden, also der Garten. Äh, is it? Yes, it is.
8: Ich bin mein Garten, gewachsen bin ich wild, hab einen Zaun um mich gezogen, allerlei kultiviert. Schön sollte alles aussehen, fruchtbringend sein, und gerupft, gerupft habe ich, Kraut gerupft, ausgerupft und mit Lust die Erde von den schmutzigen Fingern geschüttelt. O oh Lust des Rodens, geschwitzt habe ich und die Nacktschnecken gefürchtet, alles für die Ernte, die habe ich verschenkt. Was soll's, habe ich dann zu den Kletten gesagt und sie wachsen lassen, hab Kraut willkommen geheißen und sein wildes Blühen. Die Äpfel den Igeln auf die Stacheln gespießt, Zwischen den wimmelnden Flöhen den Ameisen gewunken, Die Brennnesseln kultiviert für das Gaukeln eines Falters. Blüht auch ihr, ihr Brombeeren, die Heckenrosen, Zückt eure Stacheln, wuchert und schützt den Zaun, Er bewahrt die Ernte für das Chaos in mir.
0: So, also das war Arabella Block, äh, der Garten gelesen von äh, auch einem lyrischen Autoren, äh, Fabian Lente übrigens. Vielen Dank für die AutorInnen, die uns dieses Mal auch wieder unterstützt haben. Äh, sowohl mit ihren schönen Texten als auch mit ihren Engelszungen haben sie die Texte aus dem Nichts quasi, aus dem Gedruckten ins äh, Gesprochene hinüber gelutscht. Das ist sehr schön und macht auch immer wieder Spaß zu hören. Also heutige Sendung soll gehen über äh, der Garten, nicht wahr? Also der Garten, was ist überhaupt ein Garten, habe ich mir gedacht, habe ich mich gefragt dann habe es in die Wundermaschine des Internets hineinposaunt und zurückkam dann eine Definition äh, auf der äh, Wixi, äh, Wikipedia, ein... Garten ist ein abgegrenztes Stück Land, in dem Pflanzen oder Tiere vom Menschen in Kultur genommen und somit gepflegt, in Klammern, kultiviert werden. Im Gegensatz zu Parks werden Garten meist privat genutzt. Da haben wir schon eine wichtige Unterscheidung, nicht wahr? Sie kennen vielleicht einen äh, botanischen Garten, nicht wahr? Der äh, wird nicht privat genutzt, ist aber trotzdem ein Garten. Nicht? Da ist ein bisschen Verwirrung drin. Aber wenn Sie zum Beispiel zu Hause im Hinterhof so ein paar Löwenzähnchen aus dem aus dem Boden sprießen haben, dann ist das ihr persönlicher Garten, dann ist das kein Park, nicht wahr? Außer sie haben eine Menge an Autos, nicht wahr, so fünf, sechs Stück, dann haben sie einen Fuhrpark, der dann aber eigentlich in der Regel auch normalerweise ist das dann auch privat, der Fuhrpark. Aber äh, anscheinend streiten sich die Gelehrten über, den, über die Unterscheidung zwischen äh, Garten und Park. Das ist ja schon mal sehr hochspannend, ist das hochspannend. Äh, über die... Ähm, über die äh, Etymologie, also die Wortherkunft, habe ich mich auch noch ein bisschen schlau gemacht für Sie da draußen. Nicht wahr? Das ist vielleicht auch interessant, nicht wahr? wo ja das Wort Garten überhaupt stammt. Ist ja nicht so ganz klar, ist ja fast schon ein basales Wort in unserer Sprache. Das liegt daran, dass der Garten als Nutzgarten äh, auch schon fast so alt ist wie die Selbsthaftwerdung des Menschen selber. Also ähm, der Garten hat ja immer ein Element des äh, umschließenden nicht wahr, also ein abgezäuntes Gebiet, nicht wahr, wir werden noch viel über Grenzziehung sprechen in dieser Sendung, also äh, ein Garten hat immer, ist immer ein abgegrenztes Gebiet, das haben wir in der Definition ja auch schon gelesen und dementsprechend nimmt es auch nicht wundern, äh, möchte ich sagen, dass das Wort Garten, äh, soweit man weiß, äh, sich von der Gerte, also dem indogermanischen Wort Ger und äh, später Gortos äh, oder das verwandt ist mit Lateinisch Hortus und das bezieht sich auf äh, Weiden und Haselnussruten, nicht wahr, die man früher geflochten hat, als äh, sozusagen make the garden Greater gehen hat man dann gesagt und hat dann äh, Weiden geflochten, das war ein ganz großes Hallo und hat es dann um seinen Garten herum aufgestellt, um den anderen zu sagen, so hier nicht, Freundchen, das ist äh, meins. So, also da geht dann auch viel, geht es dann sofort auch in Kategorien des Besitzanspruchs nicht wahr? Äh, entschuldigen Sie, wie <lacht> so verausgabt jetzt vorhin beim äh, Kontemplieren ähm, und äh, ja, also es geht auch, äh, Sie, Sie kennen auch dasselbe Wort, fließt dann hinüber in eben das Wort Carte, carte" nicht wahr, was Schutz bedeutet, also eine schützende äh, äh, Komponente ist da dabei ähm, und auch äh, das französische Jardin, nicht wahr, Garten ähm, hat dann auch gleich die Mitbedeutung mit etymologisch, dass es sich um eine Befestigungsanlage handelt. Also es wird immer ähm, ja, Yard auch, nicht wahr? Der Hof, der eingezäunte Hof. Yard, Gard, sehen Sie, da steckt auch die Garde darin. Also man kann allein schon, wenn man dieses Wort über die Zunge rollen lässt, kann man, kann man viel äh, lernen. Mhm. Ähm, genau. Ähm, jetzt äh, hat hier gerade mein Handy wieder äh, gevibriert. Ich glaube, Herr Eisenbart. Hat eine Themen an, äh, Einreiche. Ich sehe gerade auf WhatsApp. Also ich darf ja keinen. Es gibt auch andere Messenger-Dienste. Ja, der hat geschrieben, ich stecke das hier mal in mein Handy hinein und wir hören mal rein, was Herr Eisenbart zumindest jetzt von der Ferne her noch zum Thema Garten zu sagen hat. Ja, bitte äh, Text. Äh, also nicht Text, sondern äh, Sprachnachricht ab. So.
2: Äh, ja, entschuldigen Sie meinen anfänglichen. Ich wusste natürlich nicht, dass sie gleich arbeiten wollen. Also gut, ähm, Literatur und Garten. Da fällt mir natürlich eine ganze. Zum Beispiel der Meister und Margarita. Äh, Margariten habe ich auch im. Nee, natürlich, der erste Teil findet äh, ja in Moskau statt, bei den Gärten. An den, an den Patriarchenteichen, wissen Sie noch? Und das äh, stellt ja quasi schon dar, dass, ähm, dass das quasi das Unveränderte durch den Satan, unveränderte Moskau ist, quasi der Garten als letzte Zuflucht der Natur innerhalb der Zivilisation. Es ist ja Letztendlich auch, wenn Sie sich anschauen, Natur als Gegensatz zur Kultur, äh, mit dem Messer. Das haben Sie ja das letzte Mal schon, als es um Kulturhauptstadt ging. Brrr, Entschuldigung. Haben Sie, äh, haben Sie ja schon trefflich drüber gesprochen, dass Kultur von den Kultro kommt, wo man das, das äh, Gras abschneidet und dann ist es keine Natur mehr. Und so ist es auch bei Meister und Markt. Margarita. Entschuldigen Sie, ich habe eben äh, mit dem Fisch, das hat mir nicht... Naja, äh, und das, das kann man wohl sagen, dass es bei Meister und Margarita durchaus einen Sinn hat, einen Grund, warum das so ist und warum der erste Teil des Buchs eben gerade dort spielt. Sie sagen ja, Frau, Meis Frau Meisendraht, also Sie sagen, ach, das ist ja kein Telefon. Moment. Abschied.
0: Ja gut, also Kultur, nicht wahr? Kultur, Kultro, nicht wahr? Das Messer auf Lateinisch, das schneidet die Natur zurecht. Das ist ein äh, legitimer äh, Input hier. Äh, danke da nach drüben, wo Herr Eisenbach doch immer gerade stecken mag. Ich hoffe, er... Kommt noch in die Sendung rechtzeitig. Was heißt, rechtzeitig ist ja schon vorbei. Äh, wir hören noch mal einen Text äh, von Matt Esperkowski äh, in Zusammenarbeit oder in Inspiration mit Alex K., äh, die äh, äh, jetzt hätte ich schon fast äh, Schmähleiche äh, ähm, gelesen, aber es ist natürlich die äh, Schmähleiche. Das äh, ist äh, furchtbar. Furchtbar. Äh, ich, äh, danke für den schönen Titel. Ähm, äh, Text ab, bitte.
7: Als Kind war ich gut im Tauchen. Ich liebte die Besuche im städtischen Schwimmbad. Als ich dann mein erstes Haus mit den Millionen aus der Schriftstellerei gekauft hatte, war ich voller Freude. Nur ein Nachbar weit und breit und es gab eine wunderschöne Gartenanlage mit viel Platz. Vor meinen Augen hatte ich bereits den Swimmingpool eingeplant. Bei Brenners beauftragte ich das Schwimmbecken, zahlte in bar. Denn Bargeld lacht. Sie kam vorbei und nahm Maß. Dieser eine Baum müsste gefällt werden. Das würde ich locker im Kauf nehmen, dachte ich mir. So ein Baum mehr oder weniger würde doch nicht stören. Da irrte ich mich wohl. Herr Brenner sagte, dass man für so einen Swimmingpoolbau im Garten bei der Behörde sich eine Genehmigung holen müsste. Eine reine Formalität. Dienstag zwischen 10 und 14 Uhr wollte ein Herr Humpfel vorbeikommen und ich dachte mir, der schaut sich das nur an und unterschreibt dann die Papiere. Aber Pusteblume. Als Kind tauchte ich gerne und es war schon immer mein Traum, einen eigenen Swimmingpool zu haben, erzähle ich den Humpfel, als er auftauchte. Er betrachtete den Bauplan und dann den Garten. Dann zeigte er auf den Baum. Das ist eine Schmäleiche. Die steht unter Naturschutz. Ich schaue entgeistert. Ja, kann man die nicht irgendwie woanders hinstellen? Ja, ja. »Der Glaube versetzt Berge«, sagt der Herr Humpfel. »Aber so eine Schmähleiche, die hat Wurzeln. Das ist Ihnen bewusst. Ne, die sind auf Ihrem ganzen Grundstück. Ich schaue jetzt blöd. Das wird nichts mit Ihrem Swimmingpool«, Sie können ja ein Planschbecken aufstellen. Irgendwas in mir zerbrach in diesem Moment. Ich konnte einfach nicht anders. Als kleines Kind war ich gut im Tauchen. Ich liebte die Besuche im städtischen Schwimmbad. Es kam jetzt über mich. Als ich wieder nüchterner wurde, lag da ein Herumpfel mit zermatschtem Gesicht und in meiner Hand die verrostete Gießkanne, verschmiert mit Blut. Am nächsten Tag kam ein Kommissar vorbei, um mich zu befragen. Ein Herr Humpfel hätte bei mir am gestrigen Tag einen Termin gehabt zu einer Begutachtung. Ich sagte, dass er irgendwie nicht erschienen wäre und dass ich mich zwar gewundert, aber nichts weiter dabei gedacht hätte. Der Kommissar notierte Dinge auf seinem Blog. Am Abend ein Sucheinsatz. Das ganze Dorf sucht nach Herrn Humpfel von der Behörde. Mein Haus wird von der Polizei durchsucht. Kein Herr Humpfel wird gefunden. Irgendwann am frühen Morgen steht der Kommissar in meinem Garten und betrachtet den Baum. Wir wissen mittlerweile dass sie gelogen haben. Ein Nachbar hat Herrn Humpfel an ihrem Hauseingang gesehen, sagt der Kommissar. Ich, ich, mehr kommt nicht aus mir raus. Wir werden jetzt ihren Garten ausgraben müssen. Sehen Sie den Baum? Das ist eine Schmäleiche. Sie steht unter Naturschutz. Der Kommissar beginnt zu telefonieren. Ich höre nur die Worte, schmähleiche und »Kann man da nichts machen?« Dann wendet er sich mir zu. »Sie sind vorläufig festgenommen. Mir werden Handschellen angelegt.« Als Kind war ich gut im Tauchen. Ich liebte die Besuche im städtischen Schwimmbad. Nach einem Tag in der Zelle kam ich wieder in Freiheit. Das Auto von Herrn Humpfel wurde gefunden, auf dem Grundstück von meinem einzigen Nachbarn, derjenige, der gegen mich ausgesagt hatte. Einige Zeit später stand das Nachbargrundstück zum Verkauf. Ich schlug zu und ließ die Brenners einen Swimmingpool bauen.
0: Ja, äh, danke Matt S. Borkowski für diesen kleinen Kriminaltext, da war ich ja mit meiner Schmähleiche gar nicht so weit weg. Wir hatten gerade schon darüber geredet, Garten bedeutet auch immer etwas, hat immer etwas von Kultur, nicht wahr, die Natur zähmen. Uh, ursprünglich, also wenn wir mal ganz weit zurückblicken in die Antike, nicht wahr, in das Ägypten, in das Einstromland, nicht wahr, oder nach äh, Babylonien oder Sumer, das zwei Stromland, nicht wahr. Dort gab es auch schon Garten, die hauptsächlich aber auch Nutzgärten waren, also man hat dort Obst, Gemüse... Äh, Katzen angebaut, alles, was man eben so zum Leben braucht, fand sich in diesen äh, antiken Gärten oder auch wenn sie nach Griechenland gucken, nicht wahr, die Heine, nicht wahr, das schlägt sich dann natürlich auch in die Mythologie nieder, Ich war die Gärten der Hesperiden, nicht wahr, wo die Äpfel wachsen und äh, wo äh, die Pferde hinein ihre Äpfel werfen und Herkules kommt dann und äh, leitet einen Fluss durch, nicht wahr, das war eine alte Kulturtechnik der Gartenreinigung, einfach Flüsse dies, also griechische Flüsse äh, durch äh, Haine äh, zu leiten. Das hat man gegenseitig bei den Nachbarn auch gerne gemacht, wenn der wieder seinen Olivenbaum zum Beispiel zu weit über den Zaun, nicht wahr, äh, wachsen dies. Das war ein, äh, habe ich gelesen. Naja. Äh, und auch, bei der, wie gesagt, bei den äh, Ägyptern habe ich auch gesehen, äh, in, in dem Netz. Ein, äh, wurde sogar, wurden sogar Gärten begraben. Das muss man sich mal vorstellen. Ich war, also die waren so kulturell äh, akzeptiert, dass die sogar mit in die Pyramiden rein durften. Ich zum Beispiel hat man im ähm, Grab des äh, Mek Meketre, äh, einem Kanzler von dem äh, Pharao, ach diese Namen, dem II, 2000 Jahre vor Christus, naja, ähm, da hat man ein ein, 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 eins, ein nicht eins zu eins, aber ein nachstabsgetreues Modell eines Gartens gefunden als Beigabe sozusagen, damit der Tote, damit der in der Flucht des Pharaos greift und der dann aus seinem Sarkophag steigt, kann ja dann äh, äh, Lust wandeln. Nicht? wahr? Auch das Lustwandeln ist natürlich ein Begriff, der eng verknüpft ist mit der Gartenkultur, gerade mit der dann eher mittelalterlichen, barocken Gartenkulturen. Die Franzosen haben uns da äh, ja den Schneid abgekauft oder ein, ein Schnippchen quasi hinein. Ähm, äh, denken Sie nur an, den, an die Gärten von Versailles, nicht wahr? wo der äh, Herrscher, nicht wahr? der Imper Imperieur, äh, dann durch äh, Gartenlabyrinthe äh, und, und Lustgärten wandelt und alles ganz geometrisch, äh, dann zum Beispiel die Bäume dann äh, so ähm, quader, geworden sind, wo man sich auch fragt, naja, also ist das noch schön, aber das war eben damals so in, das hatte Stil, nicht wahr? Deswegen ja auch, äh, it's hip to be square, nicht wahr? Es ist angesagt, quadratisch zu sein, das haben sich die Franzosen auch auf die Fahne geschrieben in ihren äh, äh, Lustgärten und haben die Natur so lange äh, äh, gebeten, doch äh, äh, quadratisch zu wachsen, ähm, bis es äh, nicht mehr anders ging. Zu dem Thema, äh, ich war also die Franzosen und der Garten, habe ich einen Text mitgebracht von äh, der Autorin äh, Reiche Ernte, äh, was auch natürlich ein Verweis auf Gartenkultur ist. Äh, der geht so, den haben wir schon mal gespielt in einem Live-Hörstück. Äh, Live, äh, Leider ist uns die Aufnahme, ich, die war für die Tonne, und deswegen hat sich Carsten Striepe daran gemacht ein äh, ist nochmal einzulesen für diese Sendung, exklusiv. Und äh, das hören wir jetzt, äh, ganz frisch von der Leber, äh, free from the liver. Wo ist er? Hier ist er. Viel Spaß.
6: Es braucht nur ein paar Rosen, um einen ganzen Staat zu zersetzen. Napoleon Bonaparte im Spiegelgespräch. Napoleon Bonaparte, Kult-Megaloman in kleiner Uniform, sitzt in einer Hollywood-Schaukel auf seiner Terrasse. Seit seiner Niederlage bei Waterloo hat man ihn nicht mehr so entschleunigt gesehen. Er scheint in Gedanken versunken, in seinem Gesicht zuckt kein Muskel. Nur wenn er einen Schluck aus der halben Kokosnuss mit Strohhalm nimmt, die ihn sein Familienminister vor dem Gespräch bereitgestellt hat, verzieht sich seine Miene. Es scheint nicht zu schmecken. Die Stille von St. Helena, einer kleinen Insel im Pazifik, scheint Napoleon gerade zur Ruhe zu verdammen. Doch innerlich lodert seine Flamme weiter, wie er uns im Interview verrät. Ein Gespräch über Abgeschiedenheit, Gartenarbeit, die Fragilität von Macht und über Punk. Herr Bonaparte, dies sind schwierige Zeiten. Ich habe schon viele Interviews geführt, aber dies ist das erste, bei dem ich eineinhalb Meter Abstand halten muss. Ja, schwierige Zeiten, in der Tat, schwierige Zeiten, blickt verträumt auf die Vulkanspitzen. Aber ich möchte mich trotzdem ganz herzlich bedanken, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Lacht scharf und ironisch auf. Ja, bitteschön, ich habe momentan eigentlich recht viel Zeit. Äh, danke. Ja, bitte. Dankeschön, wirklich, das ist sehr lieb. Ja, zum Henker, bitteschön. Danke. Sie sind ja schon einige Jahre hier in der Verbannung auf St. Helena. Was können wir als Freie Europäer denn von Ihnen als unfreien Ex-Europäer lernen? Wenn Sie mich so fragen. Nichts. Aber Sie müssten doch der absolute Grand Expert in Sachen Isolation sein. Wie halten Sie es so aus, ganz ab vom Weltgeschehen? Sie sagen das mit so einem Unterton. Das gefällt mir gar nicht. Was meinen Sie? Na, das mit dem Grand Expert in Sachen Isolation. Sie wissen schon, dass ich immer noch der Grand Impereur bin, oder? Ach so? Natürlich! Zugegeben, mein Reich hat sich etwas verkleinert. Ich herrsche hier mit allem Pipapo und sogar Hofstaat über meinen Garten. Ihren Garten, das hat mein Arzt empfohlen. Herr Empereur, hat er gesagt, gehen Sie doch mal in den Garten und schneiden Sie Rosen und Hibiskusblüten ab. Das hilft gegen die Langeweile und die Gicht. Ja, und das habe ich dann auch gemacht. Zuerst war das auch ganz fabelhaft. Ich habe diese stacheligen Blumen ganz herrlich gezähmt und mir unterworfen. Doch dieses Drecksgestrüpp ist einfach immer nachgewachsen. Sie müssen wissen, mein Garten ist sehr groß. Lassen Sie mich da mal kritisch einhaken. Wie groß genau? Napoleon zieht seine Hand aus seiner Hose und macht eine ausladende Bewegung. So groß. Hat es eigentlich einen Grund, dass Sie die Hand nicht mehr im Revier tragen, sondern in der Hose? Hä? Fahren Sie fort. »Also die Rosenscheiße wuchs immer wieder nach und so befahl ich meinem Koch, dass er jeden Tag genau einen Daumendick abschneiden solle von allen Rosen.« »Ein solider Plan, wie mir scheint.« »Ruhe!« »Damit fing der Mist ja gerade erst an. Mein Koch war den ganzen Tag am Rosenschnibbeln. Dann, wie ich bereits erwähnte, ist mein Garten so... egal. Seine eigentlichen Schnippepflichten, die in der Küche nämlich, vernachlässigte er also sträflich.« was natürlich unverzeihlich ist. Ja, und dann? Na ja, dann habe ich meinen Innenminister zum Kochen geschickt und meinen Arzt zum Koch in den Garten, zum Rosenschnippeln. Dadurch ist aber zum einen eine Vakanz im Innenministerium entstanden, die ich umgehend mit dem Minister für Digitales und Infrastruktur auffüllen musste. Und meinen zweiten General, eine Schnarchnase vor dem Herrn übrigens, habe ich beordert, meine täglichen Arztvisiten abzuhalten. »Interessant. Ich bin noch nicht fertig. Durch diese Rochaden entstand in meinem, macht ein verächtliches Gesicht, Parlament ein Machtvakuum und löste eine kleine Regierungskrise aus. Und jetzt habe ich Rosen mit perfekten Blutwerten und einen 5G-Funkturm in meinem Wohnzimmer und muss mir bei jeder Arztvisite anhören, dass es das Beste gegen meine Gicht wäre, wenn ich mir beide Beine amputieren ließe.« Sie sehen an diesem Beispiel, wie fragil Macht ist. Es braucht nur ein paar Rosen, um einen ganzen Staat zu zersetzen. Diese Engländer können davon ein Liedchen singen. Es scheint mir so, als würde ihnen nicht langweilig werden, trotz der Verbannung in die absolute Abgeschiedenheit. Was reden Sie da? Es ist dermaßen fade. Ich möchte etwas singen. Aber I'm so bored with St. Helen. I'm so bored with St. Helen. But what can I do? Sind Sie ein Punk, Herr Bonaparte? Was erlauben Sie sich? Entschuldigung, dumme Frage. Ja. Verzeihung. Schon gut. Anders gefragt, Rosenschneiden, Regierungsgeschäfte, Arztvisiten, bleibt da überhaupt noch Zeit, die Stille von St. Helena zu genießen? Was ist denn das nun wieder für eine Frage? »Was meinen Sie, warum ich das alles mache? Meinen Sie wohl, ich wäre zum Spaß hier? Ich schlage hier meine letzte Schlacht. Die Schlacht gegen die Langeweile, die Stille. Also möchte ich durchaus sagen, dass ich erfolgreich bin, trotz der ganzen Amateure um mich herum. Entourage, Entourage, ich kann es nicht mehr hören. Wuseln ständig in meinem schönen Garten herum und bringen alles durcheinander.« »Wie lebt es sich denn so im Hause Bonaparte im Südatlantik?« naja, ich habe einen sehr großen Hut und ein sehr kleines Bett. Daneben versuche ich, meine Memoiren zu schreiben. Und von wegen Abgeschiedenheit. Ganz im Gegenteil. Sie wissen ja gar nicht, wie viele Touristen täglich, stündlich versuchen, in mein Anwesen zu gelangen, um mich zu begaffen. Das ist die eigentliche Demütigung. Die Romantisierung meiner Abgeschiedenheit durch dahergelaufene Taugenichtse, die mir beim Verschimmeln zuschauen wollen. »Und so versuche ich, mich noch weiter zurückzuziehen. Ich gehe nur noch aus dem Hause, wenn es gar nicht anders geht. Und eigentlich geht es immer anders. Man braucht halt nur einen funktionierenden Hofstaat. Dann kann man auch zu Hause bleiben.« »Viele Menschen, die momentan in Isolation leben, würden dem vielleicht entgegnen, dass sie keinen funktionierenden Hofstaat zu Hause haben. Haben Sie den Realitätsbezug verloren, Herr Bonaparte?«
0: Nein. Nein, hat er nicht, äh, sagt Napoleon P P Bonaparte in diesem äh, äh, Spiegelinterview. Ich war also von äh, Reiche Ernte interpretiert, aber ich glaube eigentlich äh, basierend auf einer Geschichte von äh, Las Relotius. Wir haben noch äh, einiges vor uns. Wir, würden uns, wir möchten uns äh, gerne noch ein bisschen weiter mit dem großen Komplex Themenkomplex Garten auseinandersetzen. Ich war also der grüne Daumen, sagt man ja auch. Und ich habe gerade während der Text lief, <lacht> habe ich mich nochmal, weil wir sind, ich, ich habe echt immer noch das Problem, äh, alleine ist äh, nur halb so witzig äh, zu moderieren. Ich werde dann gleich äh, für Sie exklusiv, habe ich noch schnell aus den gelben Seiten heraus äh, gefischt, einen echten Gärtner anrufen, mit dem wir dann einfach auch ein bisschen schnacken können. Nicht wahr? Das wird bestimmt auch witzig. Und äh, Herr, 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 Herr Herr Eisenbart hat mir auch noch mal eine, eine, eine Sprachnachricht geschickt. Die hören wir uns jetzt auch noch an und lassen uns vielleicht ein bisschen inspirieren. Äh, warten Sie kurz. Ähm, genau, richtig. Hier, bitteschön. Ja,
2: natürlich, weil ich jetzt hier gerade an meinem schönen Rosenfeld vorbeilaufe. Der Name der Rose ist ein Buch, das nicht im Garten stattfindet. Es findet im Kloster statt. Klosterstadt, äh, im Kloster St. Äh, und in jedem anständigen Kloster gibt es auch einen Klostergarten. Also bitte, wenn Sie mich äh, unbedingt festnageln wollen, dann bitte haben Sie Ihren Garten. Äh, durchaus ein Buch, wo es um Denkverbote geht, Sprechverbote geht, äh, auch Essverbote geht und quasi alles, was die Natur uns hergibt. Oder das, was von der Natur übrig bleibt, quasi der Garten, das kleine Stückchen Idyll, wo man sich hineinsetzen kann und einfach mal gucken kann, was nicht im Wohnzimmer drin ist. Das ist äh, alles im Namen der Rose, wenn Sie mich fragen. Aber das ist vielleicht auch geht auch weit, das ist ein weites Feld. Es ist auch ein, ein Zitat, das auf den Garten hinweist, ein weites Feld. Ein weites Feld aus Effi Priest, wissen Sie?
0: Ja, Effi Priest, äh, ja, ist auch, äh, aber ist kein Garten. Ein Feld ist kein Garten, Herr Eisenbart. Da müssen Sie nochmal in die Grundschule zurück, glaube ich. Äh, aber was Sie gesagt haben oder was ich da jetzt in dieser WhatsApp vernommen habe äh, über quasi diesen, äh, sage ich mal, kilometerweiten Umweg der Namen der über den äh, unter den Namen der Rose ist äh, äh, Klostergarten und vor allen Dingen auch Christen und Gärten, nicht wahr, Wir also die, Christ, der Christ, die christliche Ikonografie oder auch die transzendentale Lehre der Christenheit, sagen wir es mal so, die ja aller Kritik zum Trotze ja doch einen äh, wichtigen Einfluss in unsere Kulturlandschaft hierzulande zumindest hat, äh, hat ja auch äh, Garten. Nicht wahr? Der Garten Eden, nicht wahr? Also das Paradies wird oft auch in auch in der islamischen Tradition als ein Garten beschrieben, nicht wahr? Das gelobte Land, nicht wahr? Also ein umzäuntes äh, Gebiet, in dem alles gut ist. Nicht wahr? Es also hat auch einen utopischen Ansatz, nicht wahr? Also man kann, also dieses, dieser, dieser dieses äh, kleine Stück Land, in dem alles noch in Ordnung war bevor dann ein Apfel gegessen wurde. Und da steckt ja auch schon wieder eine Metapher drin, die ich als kleine äh, Rackerin quasi äh, am eigenen Po erfahren musste, als ich nämlich bei der Nachbarin äh, einmal Äpfel geklaut habe. Die haben also äh, rote, äh, rote äh, Äpfel gehabt. Es war eine Streuobstwiese. Und äh, als Kind... Äh, ist das ja eine richtige Leckerei, könnte man sagen, wenn man dann äh, hineinbeißt in so einen saftigen äh, Zierapfel zum Beispiel. Und da bin ich über den Zaun gehüpft, nicht wahr? Also die Begrenzung überschritten, äh, da äh, steckt natürlich auch wieder die Begrenzung drin, nicht wahr? Aber Sie wissen auch, die Hecke als Symbol zum Beispiel bei Dornröschen, nicht wahr? Die Dornenhecke, nicht wahr? Als Grenze, nicht nur eines Gartens sondern auch eines, äh, quasi fast schon eines Reiches der anderes Welt, nicht wahr? Sie, ähm, wir hatten vorhin über die Entymologie gesprochen des Gartens da, nicht wahr? Also auch äh, der Gard, nicht wahr? Äh, Sie kennen das vielleicht, haben Sie schon mal gehört, aus der aus der äh, äh, nordischen Mythologie, nicht wahr? Mit nicht wahr? Also das Reich der Mitte, nicht wahr? Also die Welt ist quasi mit dann gibt es Asgard, nicht wahr? Also das Reich der Asen. Das sind äh, Götter, glaube ich. Und da steckt das Wort Gart drin, nicht wahr? Also Garten als Reichsabgrenzung. Und da kann die Dornenhecke als Beispiel bei Dornröschen natürlich auch wieder gesehen werden, als die Grenze zu dem verwunschenen Land. Genauso wie das Paradies quasi eine, 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 Grenz, eine, eine Zone ist, die abgegrenzt ist von der schlimmen Welt außenrum. Ja, das wäre so die christliche Deutungsweise des Ganzen. Aber auch die Rose, nicht wahr, die hat Herr Eisenbart ja auch schon angesprochen, Ich war Rose als Symbol von Maria, auch äh, früher im Mittelalter sehr beliebt, dass Maria quasi mit einem Garten assoziiert wird, der sowohl, nicht wahr, das pralle Leben symbolisiert, also eine gewisse, ja wie soll ich sagen, Fruchtbarkeitssymbolik steckt da natürlich drin, der Garten, in dem sprießt die Rosen, nicht wahr, aber auch dann ins Sakrale überführt, natürlich auch die Ro Rosen, die etwas Zartes an ihren Blättern hat, nicht hatten, ich war die, die stechen kann und den ganzen, ganzen Quatsch da. So, also soviel zum Thema äh, christliche Symbolik und Garten. Ich möchte gerne noch zwei Texte hintereinander wegspielen, das macht Herr Eisenbart auch immer gerne, äh, von, von einem Autor, aber nur. Und äh, äh, es handelt sich um, jetzt geben Sie mir zwei Sekunden bitte, seien Sie nicht so stürmisch hier. So, äh, es handelt sich um äh, Harald Kappel, nennt sich der Autor und er hat uns zwei äh, Gedichte äh, zugeschickt und auch wieder Fabian Lente ein, äh, könnte man fast sagen ein, 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 ein super Typ hat sie für uns äh, freiwillig vertont und die klingen so sie heißen am Gatter und malen malen, also viel Spaß mit zwei Gedichten von äh, Harald Kappel Am Gatter
8: Durstig unten am Tor Bin ich das Gatter für die Sehnsucht Du, oben im Garten Wartest schweigsam im Schnee auf den falschen Freund Die Schrift deiner Augen Wird übermalt von tropfendem Licht Auf den Porzellanflügeln Strahlt Perlmut im Gegenwind die Tragödie deiner Augen dehnt die Zeit der Andacht. Das Lügengebäude im Schatten atmet nicht mehr. Ich übermale die Federn mit Fehlfarben. Du, oben im Garten, wartest schweigsam im Schnee auf das letzte Wort von mir, das niemand kennt und niemals fällt. Malen, malen. Abends am Brunnen male ich ausgestorbene Vögel, obwohl ich nichts kann einen barocken Faun. Ja, aber Blaumeisen, ha, sie fliegen durch mein Fenster, sie sind mir zu nah, malen kann ich nur das Ferne unter den Lichtern. Menschen, sie kann ich nicht malen, vielleicht dich, meine Kloake singt dazu reines Wunschdenken heuche der Elster sie streift mit ihren schatten durch den garten hellhörig male ich den heiseren klang bist du es oder ist es doch nur das ferne unter den lichtern das ich malen kann
0: ja äh, vielen dank an Harald Kappel für den Text und natürlich auch an Fabian Lente fürs Lesen. Ähm, ja, es ist fast Zeit, ich mache es jetzt trotzdem einfach, ich bin ja hier allein, ich kann ja machen, was ich will. Äh, unsere Traditionsrubrik Songs und Ganz wegen die Stunde schlägt. Ich war also, äh, wir singen normalerweise an dieser Stelle Lieder für Leute, die nicht mehr unter uns sind, weil sie gestorben sind. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen für ein ganz spezielles Lied. Hören Sie mal ein bisschen hin, bitte. Zaun. Muss er damit leben oder nicht? zumindest tot, das war natürlich nur metaphorisch gemeint. Aber schauen wir mal, was passiert, wenn sie zurückkommen und meinen, sie hätten noch eine eigene Sendung auf Radio Z. Dann sehen wir mal. Dann schauen wir mal. Ob sie dann Ach, das macht alles keinen Spaß hier heute. Alleine ist Musik machen so doof. Ah, jetzt hier liegt hier ein Hoppergas. Auch sehr schön. Ähm, ich habe hier gerade ein Live-Tierchen. Das äh, kann ich jetzt leider nicht die Kamera halten, weil es keine Kamera gibt. Aber wenn Sie, ich beschreibe das mal. Das ist ein Insekt, was hier in Franken, äh, zumindest hat man mir das gesagt, Hoppergas genannt wird. Äh, wie eine große überdimensionale Mücke, nicht wahr? Die hat hier ihre... Fötchen zusammengefaltet und äh, hat sich hier äh, auf dem Rücken quasi auf mein Mischpult gelegt. Da sehen Sie mal, wie es hier natürlich zugeht bei Radio Z. Insektensterben ist natürlich auch ein Thema für die, den Gärtner oder die Gärtnerin heutzutage, nicht wahr? Wir hatten jetzt sehr viel darüber gesprochen, dass die Franzosen, nicht wahr, darüber bekannt wurden, dass sie die Natur gezähmt haben, nicht wahr? Was natürlich auch ein großes Problem ist für die Flora und Fauna, ähm, äh, gerade in Städten, wenn sie das äh, vielleicht mitbekommen haben. Wir haben Insektensterben, nicht wahr? Die Insektchen finden keine, keine Natur mehr, keinen Platz mehr. Es gibt keine Wildblumen und äh, dementsprechend äh, vergeht quasi äh, die Tierwelt. Und das haben sich dann quasi damals die Engländer, die ja nicht so ganz grün waren, <lacht> grün <lacht> mit den Franzosen, ich war, die haben dann gesagt, jetzt machen wir Landschaftsgärten und machen das genau anders wie die Franzosen. Die Natur sollte man nicht so einsperren, lass die mal machen. Und dann entstanden Landschaftsgärten, die eben äh, darauf angelegt waren, nicht diese geometrischen Formen mit den b square quadraten sondern einfach äh, etwas mehr äh, ja, Unebenheiten auch zuzulassen und vielleicht auch mal, weiß ich nicht, eine eine Kornblume äh, zu, zu kultivieren und das war dann quasi der Kulturkampf der Gärten und heute gerade jetzt im 20. Jahrhundert war es dann wieder etwas mehr populär so im Nachkriegseuropa, vor allen Dingen halt natürlich auch die Natur wieder in der Stadt etwas mehr einzugrenzen und einfach so einen Ra Rollrasen zum Beispiel auszubreiten und das äh, ist natürlich auch nicht gut für die Biene als Beispiel und jetzt äh, kann man feststellen, dass es wieder den Trend jetzt im 21. Jahrhundert gibt, zum, zum Urban Gardening. Ich war in die Stadt selbst als Garten zu verstehen. Ich war in so kleinen, wenn Sie in der Fußgängerzone als Beispiel, sehen Sie manchmal so gestrickte äh, Brezenhäuser, wo Leute um Brezenhäuser so Stickereien machen, um alles schöner zu machen und vielleicht auch mal einen Pflasterstein ausheben und schauen, hui, da ist ja Leben. Und dann wirft man da ein paar Samen, Saatgutsamen rein und dann kann man im Herbst vielleicht einen, einen Wein machen. Das ist Urban Gardening. So, äh, wo war ich jetzt? Habe ich meinen gedanklichen Faden verloren? Ich glaube, ich mache nochmal schnell einen Text. Ach ja, richtig. Wir rufen jetzt gleich, ich habe es ja schon geteasert, wir rufen jetzt gleich mal den Gärtner an. Ich mache jetzt mal einen Text als äh, äh, Zwischenlösung äh, und wir hören von ein äh, etwas heiteren, ein heiteres Hörstückchen von Ch. Äh, Schmidtke, äh, Namens, also Titel ist Unkenrufe. Und das kann ich nur wärmstens empfehlen, äh, die hier jetzt mal äh, geschickt äh, zu hören. Äh, Unkenrufe von CH Schmidtke. Guten
5: Abend. Guten Abend. Können Sie auch nicht schlafen bei dem Lärm, ne? Wissen Sie, was das ist? Wissen Sie, was das ist? Das ist vom Nachbarn hier. Ach, ich sag immer, Gartenteich ist eine schöne Sache. Ne? Gartenteich haben wir alle. Aber das reicht dem Nachbarn ja nicht. Muss ja immer eine Extrawurst haben. Und Gartenteich haben sie alle, hat er sich wahrscheinlich gedacht. Ich brauche was Spezielles. Und manche ticken ja so. Ja, ja. Na, er brauchte was Exklusives. Und diese fetten Frösche hier, nur aus dem Import. Solche Kavensmänner sind das. Und das geht jetzt hier die
4: ganze
5: Nacht. Ach so. Nichts. Mun Sie mir doch mal Guck ich habe ein bisschen Probleme mit den Gelenken. Hm. Äh, können Sie mal hier einmal hier einmal kurz drücken? Hier?
1: Ja, ja.
3: Fett und ich jetzt, jetzt sind sie ruhig Fett und schön, Die haben ich wirklich
5: sauber Ruhig schön, ich? Ich muss schön, ne? alles gut.
0: Allah. Hallo. Herr Charlie, ah, ich habe hier Ihre Nummer aus den gelben Seiten. Äh, Entschuldigung, die späte Störung am Sonntag. Ich hoffe, Sie haben kurz Zeit. Problem. Sie haben kurz Zeit, über den Garten zu sprechen mit uns. Äh, Sie sind Gerne. ja. Um
1: welches Problem geht es denn?
0: <lacht> ja, äh, mein Problem ist, ich bin hier äh, auf der Recherche gewesen nach Literatur äh, im Garten, um Garten, an Garten. Aber das eigentliche Thema, ich meine, das praktische, das lebensnahe Thema Garten, habe ich ja so gar nicht mit meinem kleinen Balkon so ein bisschen schwer. Äh, nachzuvollziehen. Da wollte ich einfach mal mit einer Person sprechen, die vielleicht so ein bisschen näher dran ist. Und Sie sind ja Gärtner, nicht wahr? Hoffentlich. Jawohl, ich
1: bin Gärtnermeister und betreibe den Job schon seit 1987. Also da ist schon ein bisschen Wissen da und können.
0: Ach, das ist ja interessant. Das heißt, Sie haben eine richtige Geschichte äh, des Gartens miterlebt. Ich habe gerade darüber gesprochen, dass sich das, das Garten... Äh, weiß ich nicht, der Gartentrend, nicht wahr, dass wie man Garten anlegt, so ein bisschen verändert hat in den letzten Jahrzehnten.
1: Also oh ja, das hat sich gewaltig verändert. Also seit ich Gärtner gibt es jeden Tag eine Änderung von meinem Gefühl her. Also das, was man da momentan erlebt, ist schon ein bisschen extrem, was da manchmal passiert. Aber das ist die Frage, jeder hat einen eigenen Geschmack. Also da ist die Frage, was will einer haben?
0: Ja, aber was, was wollen die Leute denn momentan haben, Herr Charlie?
1: Ja, das ist die Frage. Die, viele sagen halt, sie wollen Gemüse selber anbauen, sie wollen einen schönen Blumengarten haben. Viele brauchen eine technische Lösung in einem Garten. Es liegt überall immer irgendwo ein Problem vor, das man lösen muss. Und da muss man sich halt hinorientieren. Wenn jetzt jemand sagt, der will einen alten Garten, den er von der Oma gehabt hat oder was weiß ich bekommen hat, weil er da einzieht und der muss den neu umgestalten, dann sieht man manchmal schon ganz schöne Verwüstungen, was da passiert. Aber wie gesagt, der Trend ist momentan von mir aus gesehen eigentlich mehr, dass man so hoch bietet und sich selber ernährt und ein bisschen Gemüse und also tolle Sachen anbaut. Mit Bohnen angefangen bis hin zum Zucchini und Aubergine, das geht momentan sehr gut. Das sehe ich bei mir selber im Garten, weil ich selber 16 Sorten Tomaten anbaue. Das macht einfach Spaß. Und Spaß ist für mich der wichtigste Faktor im Garten. Das sollte man haben.
0: Das klingt aber, das klingt spannend und vor allen Dingen, wir haben gerade über den, die Unterscheidung zwischen ja, Lust, Lustgärten. Ich war, also wir sind ja hier auf der Kulturschiene unterwegs, ich war Lustgärten, ja. die gezähmte Natur, also die Entwicklung des Gartens vom Nutzgarten, vom einge, eingezäunten Bereich, wo man quasi auch früher Gemüse angebaut hat, hin zu etwas sehr ja, ich kommodifizierten quasi. Also äh, ich gehe in meinen Garten, um ein Buch zu lesen als Beispiel und da möchte ich dann keine störenden äh, äh, Zweige im Gesicht hängen haben. Und ist jetzt vielleicht, kann man gerade so sagen, der Trend geht wieder zu den Wurzeln des Gartens zurück?
1: Also, dass man so eine Art Parklandschaft in einem Garten hat, das ist natürlich schon erwünscht von den meisten. Mhm. Der soll ja meistens der Rasen ausschauen wie auf dem Golfplatz, was halt aber nicht realistisch ist. Mhm. Weil die die größte Problematik, die ich momentan sehe, was ich immer wieder bei meinen Kunden aussehe, ist halt, dass halt die Zeit fehlt. Wer hat denn Zeit, wirklich zehn, zwölf Stunden im Garten zu arbeiten? Das ist ein Riesenproblem. Ich ich bin der Verfechter dafür, dass in jedem Garten eine schöne Luxusliege reinkommt dass man eine kleine Fläche hat, wo man sich zurückzieht, wo man dann in Ruhe seinen Kaffee trinkt oder sein Feierabendpirli. Und das ist eigentlich mehr Kultur, die man hat im Garten, wie alles andere. Ob dann da viele Pflanzen drin sind oder nicht, mhm. finde ich nicht so wichtig. Es ist ein Ruheraum. Für mich ist Garten... Eigentlich nicht nur der Arbeitsraum, weil das ist mein Beruf. Für mich ist mein Garten eigentlich hauptsächlich ein Ruheraum. Da möchte ich mich hinlegen, da möchte ich in meiner Liege liegen. Am besten auch keine Fratzen von den Nachbarn hören. Aber das ist halt leider, wenn man in einem Reihenhaus wohnt, nicht immer möglich. Aber es ist einfach super, wenn man einen Raum hat, wo man, für sich, wo man seine Ruhe findet. Und da kann man sich Nischen und Ecken einrichten, geschickt hochbeetstellen oder irgendwas, wo man dann einfach mal mit der Hütte und mit irgendwas so eine kleine Ecke bildet, wo man sich abgrenzen kann. Und das geht auch in einem kleinen Garten. Also das, das funktioniert immer. Aber so ein Trend, dass ein Garten wie ein Park ausschaut, das ist kaum mehr möglich, weil die Bebauungen so eng werden, dass halt eigentlich nur noch der Hand Handtuchgarten übrig bleibt. Mhm. Das ist gerade, wo ich feststelle. Und das ist das, was jetzt die Kunst ist, auch aus dem Kleinen viel zu machen. Mhm. Und das ist schon ein ganz riesiges Problem.
0: Ich fand das gerade sehr spannend mit, den, mit der Abgrenzung. Ist das ein wichtiges Element des
1: Gartens, dass es umzäunt ist? Das ist aber, das ist aber jetzt eine private Sache. Ich, ich finde, jeder hat ein Bedürfnis zur Kommunikation. Mhm. Aber die Kommunikation soll doch eigentlich jeder dann mit seinem Nachbarn haben, wenn er es will. Und mhm. nicht ständig da frei verfügbar sein. Und da ist ein Punkt, wo der Garten halt doch ein, sage ich mal, ein einen kleinen Abgrenzungsraum verträgt und den braucht ja auch. Das, das schätze ich bei mir daheim selber auch extrem, dass man dann im Garten seinen Ruheraum findet. Und das kann man geschickt machen, da muss man ein bisschen planen. Und man kann es aber auch ganz offen lassen, aber dann halt nicht ärgern, wenn halt ständig irgendwie jemand da ist oder irgendjemand durchläuft oder irgendwas wenn ich heute sowas haben will, dann muss ich in der Stadt drin, wenn ich wohne, in einem kommunalen Bereich gehen und einen Kommunalgarten machen. Dann bin ich mit vielen Leuten in einem Garten. Aber also ein ich mein Gemeinschaftsgarten oder wie muss ich mir das dann... Genau. Das ist auch ein sehr starker Trend, Aha. wo leider dann halt immer wieder die riesigen Probleme auftauchen, dass die Grundstücke nicht lang genug verfügbar sind und dann müssen wir nach vier, fünf Jahren wieder umziehen. Das ist leider Gottes ein Riesenproblem. Aber es ist ein, ein totaler Spaßfaktor und wenn Garten Spaß macht, dann kann man nichts falsch machen im Garten. Dann läuft es einfach und dann findet man die Ruhe, dann nimmt man sich sein Buch, nimmt man sein Kaffee mit oder sein Bierle und dann hat man alles, was man braucht. Und arbeiten im Garten, ja, aber halt wenn es geht, so wenig wie möglich. Und da muss ich wieder Mark Twain zitieren, im Garten gilt das nochmal, fünfmal mehr, verschiebe nichts auf morgen, was man nicht auf übermorgen verschieben kann. Also man muss nicht jeden Tag Rasen mähen. Lassen Sie den halt ah. mal stehen und um, damit es halt funktionabel ist. Das, ist.
0: das ist schön. Ich habe mir auch immer vielleicht etwas romantisierend vorgestellt, dass ein, ein Gärtner oder eine Gärtnerin auch gerne äh, ja auch eine sehr äh, nachdenkliche Person ist, weil man ist ja dann sehr bei sich, wenn man zumindest in dem romantischen Bild, das ich jetzt gerade eines eines Gärtners habe, so Pflänzchen äh, beim Wachsen zuschauen und versetzen. Ja. Ist da, kommt man da, kommt man da ins Kontemplieren herein, wenn man da so äh, schaufelt. Also,
1: ich sage jetzt mal so: viel schaufeln heißt viel arbeiten. Ja. Ich vermeide viel Arbeit bei mir daheim. Das mache ich bei meinen Kunden leider viel zu oft. Aber ich sage mal so: den Pflanzenzuschauen beim Wachsen, wenn man angesehen hat, das ist ein Riesenerfolgserlebnis. Und das macht immer wieder Spaß. Wenn ich meine ganzen eigenen Tomatensamen wieder modifiziert habe und die kommen im Frühjahr, dann kann ich jeden Tag zehn Stunden zuschauen. Das macht einfach Spaß. Und das wird jeder feststellen, wenn er mal selber anzieht, dass das einfach eine gute Laune macht. Und da kann ich nur empfehlen, zuschauen, wie es wächst. Es wächst wirklich. Es funktioniert.
0: Das, der Garten als Experiment, als, als, als Raum des, äh, ja, des Beobachtens auch vielleicht
1: gar? Könnte man das so vielleicht ja. so... Das also, es gibt nichts im Garten, was jeden Tag gleich ist. Das ist ständige Veränderung. Es verändert sich in fünf Jahren, es verändert sich in drei Monaten, es verändert sich in einer Sekunde. Es verändert sich, so, sobald das Wetter anders ist. Mal, wenn man Blüten hat, dann sieht man das so ganz deutlich an den Blüten. Man hat so viele Beobachtungspunkte, da kann man, ich weiß gar nicht, wo man da anfangen soll, da könnte man stundenlang drüber reden. Stimmt, da ja. langt wahrscheinlich der Tag gar nicht, so viel gibt es da zum Sehen und zum Erleben. Also Erlebnisraum finde ich auch. Das ist Garten immer. Also die Frage ja. ist nur, wie viel Zeit man für das hergeben kann oder sich dafür hernehmen kann. Mhm. Das ist die Frage. Ja.
0: Also quasi. Ja, 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 das ist sehr interessant. Ja, auch gerade die Jahreszeitenwechsel mit zu beobachten im eigenen, quasi im eigenen, wie soll ich sagen, umzäunten Gebiet, das spielt natürlich auch eine Rolle. Auch dementsprechend, die, wie Sie schon sagten, es hat ja auch was mit Arbeit zu tun, nicht wahr? Also das Kultivieren der Natur hat ja auch etwas, äh, ja ja, arbeitsaufwendiges und dann auch mit der Jahreszeit ist denn ist man sich da ja ausgeliefert. Außer man nimmt quasi einen Schottergarten,
1: ich war Das ist ja auch so ein... Ja, die Steingärten, das ist natürlich die größte, sage ich mal, Diskrepanz, die man im Garten im Gartenreich geschaffen hat. Klar sind Steinflächen für manche Insekten und für manche Tiere sinnvoll, aber bitte nicht in einem Vorgarten irgendwo an der Straße. Hallo? Was soll das? Unkraut wächst ja trotzdem. Das ist halt dann ein anderes Unkraut, kommt halt ein halbes Jahr später. Was soll das? Also das ist keine, keine gute Lösung für irgendein Problem, das man dann nur weiterschiebt. Also ja. Tut mir leid, da, da kann wird ich nichts mit anfangen Da kann
0: ich mir schimpfen. Nicht grün genug, nicht grün genug. Ja, wenn man die Steine grün anmalt vielleicht, aber dann ist, hilft das den Insekten ja auch nichts. Das ist ja auch... Ist es ist es, ist der Garten als Lebensraum für Tiere? Ist, muss man das vielleicht jetzt auch wieder mehr in den Vordergrund rücken, nachdem ja auch jetzt sehr viel geredet Fall. wird über, über Insektensterben und so weiter? Was kann ich denn als, als kleine Gärtnerin, vielleicht auch als Balkonierin, würde ich fast sagen, äh, äh, tun, um jetzt mal schnell... Äh, Vielleicht jetzt
1: nicht mehr, aber vielleicht nächstes Jahr dann... Ähm. Also auch jetzt kann man immer noch immer noch Bohnen anpflanzen, mhm. die, die lieben die Bienen und die Hummeln. Man kann immer noch ansehen, auch wenn dann kein Ertrag mehr kommt, aber es sind Blüten da. Ich selber habe bei mir auf meiner Gartenhütte einfach nochmal ein Hochbeet draufbaut und habe dann eine Bienenweide eingesät. Und da freue ich mich, wenn ich das Summen höre. Und es ist halt einfach eine klasse Sache. Man kann mit wenig Aufwand, und wenn es bloß zwei Quadratmeter sind, extrem viel rausholen. Was ich schade finde, ist, dass zu viel gepflegt wird und zu viel Unkraut weg ist. Und dass jeder Winterfläche freigeräumt ist und am besten noch mit dem Staubsauger abgesaugt wird. Weil, wo sollen denn die Insekten überwintern? Stellt euch mal vor, wir würden jeden Tag... Wenn jetzt der Herbst kommt, die ganzen Häuser abreißen. Wo sollen wir dann wohnen im Winter? Und das Gleiche machen bei uns alle im Winter. Wird jedes Grashalm, wo noch irgendwo rumliegt, jeder Ast wird weggemacht, jeder Laubhaufen ist weg. Wo soll den Florfliege und Co. Noch wohnen? Das funktioniert nicht. Und da fängt für mich immer an, irgendwo jetzt mal den, den Kreislauf der Natur wieder zurückzudrehen. Dass man halt irgendwo ein wildes Eck hat und dass man vielleicht auch mal da in dem wilden Eck mal bei Liege hinlegt und dann mal guckt, was da passiert. Das ist einfach super. Und schade, dass da die Leute nicht mehr die Zeit haben und nur ihren Ordnungssinn drin haben. Es darf auch mal was wild sein. Das ja. fehlt. Das fehlt ganz extrem.
0: Gibt aber auch natürlich die Gegenbewegung dazu, habe ich zumindest gelesen. Ich war also gerade dieses Urban Gardening-Projekte äh, mit mhm. so Wildwiesen zwischen den Bordsteinkanten äh, einzusehen will ich jetzt mal salopp gesagt, das könnte ja vielleicht auch eine Richtung sein, die sich das entwickelt, so, 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 zeitweil,
1: so zeitweilige das Gärten. Es gibt immer mehr, dass das, dass das gerade, beobachte ich auch viel bei uns in der Stadt, dass das schon immer mehr Trend ist, also also ich sage mal so Brachflächen, einfach zu urbanisieren und für Bienen urbanisiert zu machen. Also wie soll man das ausdrücken? Das sieht man immer mehr, das finde ich auch sehr gut. Was man machen sollte, man sollte nicht alles auf einmal probieren. Also es, es funktioniert in einem kleinen Raum nicht alles. Das wird einfach nie funktionieren. Man muss sich auf eine Sache konzentrieren und das funktioniert dann. Und dann vielleicht wieder einen Wechsel machen.
0: Also Durchmischung ist, ist die Devise. Ein bisschen, äh, auch mal ein bisschen vielleicht einen kleinen Abschnitt verwildern lassen im Garten. Das tut ja auch nicht weh. Genau. Äh, und haben Sie sonst noch irgendwelche äh, schnellen, wichtigen Tipps? Weil ich muss jetzt dann gleich wieder Literatur machen.
1: Oh, äh, Mai, was, was man empfehlen kann, ist, schaut euch Parks an. Fahrt mal nach Wörlitz oder irgendwie auf die Buga. Schaut, was da abgeht. Da ist jetzt für mich gerade das größte Beispiel was man mit Blumen und Blumenpracht und Blumenwiesen erreichen kann. Das habe ich selber jetzt erlebt, war vor kurzem da und muss sagen, baff. Und nach 30 Jahren Beruf, da, da bist einfach baff, wenn du das siehst. Und das finde ich toll. Macht das, Leute. Ja. Das kann ich nur empfehlen. Das ist wirklich einfach ein erlebnis. Erlebnis. Ja.
0: Sehr schön, sehr schön. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für diesen, doch, das äh, hat jetzt geholfen, äh, mich als äh, kleine Stubenhocker ihn dann wieder auf den Boden der Tatsachen zu bringen. Äh, vielen Dank, Herr Charlie. Jawohl. Äh, ähm, und schönen Sonntag noch, nicht wahr? Äh, Wünsche euch auch. Dankeschön. Machen Sie es gut. Tschüss. Ja, also der, der praktische Aspekt, den wir ja hier in unserer Kulturblase sehr gern verlassen. Ich meine, ich habe ich hab ein bisschen in Deutschland Funkkultur hineingehört. Da wird dann fast jeden zweiten Tag wird geredet über Gabionen und wie schlimm die doch sind. Nicht wahr, Sie kennen Gabionen, vielleicht kennen Sie den Namen nicht. Das sind diese Stahlkästen, in die man Schotter einfüllt und dann einen Schutz hat. Und da wird bei Deutschlandfunk Kultur, wird da gerne drüber geschimpft, aber wir bei Radio Z wir haben halt äh, das Fachwissen die Expertise direkt am Telefonhörer. Ich war vielen Dank nach äh, Augsburg in das bayerische Schwabenland, wo Herr Charlie sitzt und äh, gerade Petersilie gepflückt hat. Ach Herr Eisenbart hat nochmal. Ja, dann äh, dann äh, doch mal hinein in den Eisenbart, bitte. Ich muss auch noch an äh, Jorge Luis Borges denken. Sie wissen
2: ja, ich habe Spanisch studiert. Ich habe Spanisch studiert und ich habe äh, den Jorge Luis Borges habe ich auch studiert. Gibt eine ein Gedicht, äh, eine eine Kurzgeschichte von Borges. Borges war ja besessen von Spiegeln, von Doppelgängern. War, äh, hatte Angst. er Angst? Hatte keine Spiegel in seinem Haus. Und er hat eine Geschichte geschrieben über einen Spion, der durch die Zeit reist, ähm, um etwas zu verhindern, was er eigentlich machen so Also mach gemacht haben soll. Also heute würde man sagen Sci-Fi. Ich würde sagen, äh, der Garten der, der Pfade, die sich verzweigen. So heißt nämlich diese Geschichte von Borges. Da haben Sie ein klassisches Beispiel für, wo Literatur Garten im Titel hat. Zum Beispiel Garten der Pfade, die sie verzweigen. Anderer andere Name für einen Garten, dessen Pfade sich verzweigen, ist, na, ihr Garten, genau, oder Labyrinth, wie Sie es wollen. Aber ihr Garten wird wohl besser in die Sendung passen. Ich habe mich übrigens gut vorbereitet für die Sendung und freue mich sehr, äh, wenn ich jetzt gleich in zehn Minuten zu Ihnen komme, es ist gar nicht mehr lang hin.
0: Äh. Na, danke schön auch, Herr Eisenbart. Äh, zehn Minuten, das, wenn Sie das schaffen würden, das wäre fantastisch. So, äh, ja, Herr Eisenbart hat gerade noch einmal über Irrgärten gesprochen und Labyrinthe. Äh, es scheint mir so, als ob er nicht ganz äh, fest im Sattelfest äh, wäre mit den Begriffen. Ich möchte das kurz... Erläutern, ein Irrgarten, das ist ein Garten, in dem man sich verirrt und ein Labyrinth ist ein Labyrinth. Also, naja. Das bringt mich aber auch wieder zurück ähm, äh, zu, zu der Philosophie, nicht wahr? Also der Irrgarten, nicht wahr? der hat sich entwickelt auch im, in dem Klosterumfeld. Es ist ein, eine sehr westliche äh, Sache einen Irrgarten zu pflanzen, wo man sich dann wo man rumrennt und dann lacht. Der Irrgarten ist ein interessantes Symbol natürlich, denn also Mönche haben das gerne benutzt, um die haben dann so in, in Klöstern zum Beispiel so Steinplatten in Labyrinth- oder Irrgartenform äh, äh, ausgelegt und sind das dann abgestreift quasi, um den Weg zu symbolisieren, den man zur Erkenntnis braucht. Also da auch ein philosophisches Element darin. Der Irrgarten kann natürlich auch dem Lustgarten, also hier gerade in, in der Renaissance war das auch beliebt, sich einen, einen Lustgarten anzulegen, der verschiedenste Naturformen ineinander vereint, unter anderem eben auch die, die Verwirrung im Sinne eines Lustgartens. Und äh, so äh, ist das dann. Ähm, hat natürlich auch das Labyrinth, nicht wahr, oder der Irrgarten, auch natürlich wieder der, der griechischen Mythologie verwandt, ähm, denn der Minotaurus, nicht wahr, der äh, im, im Labyrinth sitzt und der Aleph auffrisst, nicht wahr, also auch das, der Irrgarten als Symbol der, der Angst, nicht wahr, Der, der, der nicht, des Nicht-Erkennen-Wollens, also Nicht-Erkennen-Könnens besser gesagt und aufgrund dessen dann der Angst, nicht wahr, also etwas, was man nicht versteht, das ist natürlich auch immer, besonders bedrohlich. Jetzt muss ich gerade, jetzt muss ich gerade an einen Film denken, wo, ähm, wo dann einer mit einer Axt durch einen Irrgarten läuft. Nicht wahr? also ähm, da rennt ein Kind allein, fast allein. Es ist nicht ganz allein, denn das Böse kommt ihm hinterher in Form des Vaters. Sie wissen, es geht um Shining. Ist auch ein Buch, aber ich habe gerade Filmbilder im Kopf und deswegen rede ich darüber. Nicht da ist ein Thujen-Hecke, also auch Thujen, giftige Pflanzen, die gerne zur Abgrenzung verwendet werden. sind hier im Winter immer grüne Pflanzen, äh, durch die man sich gut durchjagen kann. In, der, der, äh, in dem Film äh, The Shining geht es ja auch darum, dass ein Haus, ein Hotel verflucht ist. nicht wahr? Also das Böse steckt in der Architektur und eben auch im Garten. Der Garten als äh, Teil des Ganzen, ja, mich ver verhauen hier. Also die Architektur ist verflucht und deswegen hat der Garten auch so eine eigene äh, Sogkraft und da ist der Irrgarten natürlich ein besonders gutes, äh, treffliches Symbol für, dass der Vater, der Schriftsteller, der sich quasi in seinem eigenen Gedanken verirrt, wird verschlungen vom Labyrinth und der, der Sohnemann, der aufgeweckte kleine Racker, kann sich quasi selbst raushacken aus dem Garten. Und der Vater erfriert dann. So ist das in Shining. Ein Symbol für, äh, ja, für Verwirrung auch. So ähnlich wie ich hier sitze und jetzt vor allen Dingen in erster Linie Zeit schinden muss. Mit ihnen. Und äh, deswegen erzähle ich Ihnen was über den Garten. Übrigens, äh, wir waren gerade bei Minotaurus. Es gab natürlich bei den Griechen auch noch eine philosophische Spielrichtung, nicht wahr? die, die Epikurär, Epikur, nicht wahr? der große Gegenspieler des Plato. Im Teil 3, dann äh, auf dem Hochhaustürmen, schlagen sie sich dann äh, die Gesichter ein. Aber das ist ja noch nicht jetzt, sondern es ist ja erst in der Zukunft. Epikur war ein Philosoph, der äh, ja die Fülle des Lebens bejahte also in Maßen, kleine Freuden des Lebens, so wie Herr Charlie das gerade im Garten beschrieben hat. Wenn da eine Biene summt am Dach, das ist eine wahre Freude. Und da hat Epikur gesagt, Bienen sind äh, äh, ja wichtige Teile unseres, unseres Lebens und der Garten auch, deswegen kommt doch einfach hinein in meinen Garten, hat er gesagt, zu Frauen, Kindern, Prostituierten, Sklaven. Er war ein Menschenfreund, könnte man sagen. Und dann haben die ihm dazugehört. Es war ein bisschen wie so eine Social-Media-App dieser Garten, denn man traf sich, um zusammen zu denken und auch Spaß zu haben im Garten. Und der Garten war nicht wegzudenken aus der epikuräischen Fuh F Philosophie. Ja, Also hier, äh, Plato mit seinem äh, Geistigen Ergüssen war ja eher so ein bisschen so: Ja, wir müssen, die Idee ist wichtig, die Essenz ist wichtig, wir müssen viel denken. Also ja, in der Höhle, der saß eher in der Höhle, der Plato. Und, äh, und Epikur saß draußen, hat sich, hat sich Bienen angeschaut und und auch ein bisschen äh, kontempliert und korpuliert. Das war ähm, Epikur. So, jetzt sind wir ja bei Griechenland gewesen und jetzt habe ich hier exklusiv, habe ich mich äh, dran gehockt und habe ein Gedicht einer Italienerin dabei, die auf Englisch schreibt. Ich weiß, also, um ein bisschen die Internationalität dieser Sendung auch zu, zu pushen. Schauen wir mal in Europa ein bisschen mehr herum. Wir hatten jetzt schon Schweizer Autorinnen und jetzt haben wir eine italienische Autorin, die äh, sehr viel multimedialer arbeitet, als es das Radio jetzt eigentlich äh, uns zu Gebote steht. Aber trotzdem hier ein, ein Gedicht von der, von der nennt sich mit dem Künstlernamen Hydragia Mastai und das Lied äh, das Lied sage ich schon ist kein Lied es ist ein Gedicht ein sehr klassisches romantisches Gedicht und es kommt ein Garten prominent vor es passt quasi wie Fledermaus auf Eimer und wenn sie nicht Englisch sprechen können hören sie kurz weg und lesen sie es dann auf der Homepage nach dann kann man das in einen der vielen Übersetzungs-Apps eingeben und dann versteht man auch, worum es geht.
3: When it stops raining, the bats begin to sing. And I'll be born again with crystals in my skin. Forever bound to die and fragmented to stardust. The earth excels my body in a lifeless collapse. I won't take my love on a trip to the moon. He'll pick up the violets waiting for my return. I'll leave him down there, summer garden at noon, with my sign on his chest in the chamber of doom. He'll grow the fruit of our abandoned romance. With his arms full of glass, he will build up a fence
0: so, das war das englische Gedicht für heute, damit wir auch ein bisschen internationaler werden. Äh, Sie haben vielleicht gehört, es gibt so ein das, äh, das Ganze hatte so ein gewisses Rauschen, das war natürlich beabsichtigt, denn es geht auch viel um äh, Verzerrung in diesen äh, Realitätsverzerrungen. Äh, das jetzt aber nur am Rande. Wo waren wir stehen geblieben? Wir waren stehen geblieben bei den, bei den Epikurären, nicht wahr? die Lebenslust predigen. Ich wollte nochmal, wir sind sehr europäisch hier gerade unterwegs, ich wollte noch mal kurz nach... China-China-China, je nachdem, wie sie eben gerne möchten, hier rüber gucken. Denn dort hat der Garten eine reiche Tradition. Riesige Gärten hat man da aus dem Boden heraus geimpft, gestampft. Sie haben sehr viel mehr symbolischen Charakter. Nicht sie kennen alle äh, Feng Shui, ja, die Kunst, äh, Gegenstände äh, so auszurichten, dass dann auch der Geigerzähler sagt, jawohl, und dementsprechend hat man dann quasi so Regeln, wie ein Garten aussehen muss, das ist nicht ganz so offen wie Herr Charlie, das uns gerade gepredigt hat mit seinem westlichen Blick, denn ein Feng Shui Meister würde dann vielleicht sagen, sagt zum Beispiel, es muss ein Fluss vorhanden sein im Garten, sonst geht das gar nicht klar, also nicht nur ein Energiefluss, wie man dann sagt in diesem, in diesem, ja, diesem Leeren, sondern auch ein echter Fluss oder ein Bachlauf und der darf dann auch nicht gerade sein, wie es bei den Franzosen vielleicht üblich wäre, bei, mit ihren geometrischen Garten, sondern der muss äh, eine gewisse äh, Unregelmäßigkeit aufweisen, denn äh, die Energie fließt in Zacken. Denken Sie da mal drüber nach. Ja, und eine Brücke und äh, Berge im Norden habe ich gelesen, also alles sehr ähm, aufgeteilt, nicht wahr? Also es muss quasi, Steine sind auch wichtig. Herr Charlie hat ja gerade gesagt, Steine soll man nicht in den Garten reintun. Und ich habe gerade äh, ich habe gerade schon mal äh, ähm, drüber nachgedacht. Ja, Steingärten als reine Steingärten, das ist schon relativ trist. Und äh, es gibt da einen, einen äh, berühmten Blog zu dem Thema, nennt sich Gärten des Grauens. Und wenn man da vorbeiguckt, Suchen Sie das mal im Internet Gärten des Grauens, da können Sie sehen, wie man es äh, nicht machen soll. Aber vielleicht in einem Kontext eines chinesischen Gartens wäre vielleicht so ein Schotterding vielleicht gewünscht in einem bestimmten Abteil. Aber wir haben natürlich auch Texte. Ich könnte jetzt einfach nochmal einen Text äh, ab, ablichten, abpausen. Ab äh, wir hatten gerade, das hätte jetzt vielleicht ganz gut zum Herrn Charlie und seinen Gartenexpertise gepasst. Wir haben von Theobald Fuchs, einem, ja, sag ich mal, hochgradig involvierten Autoren, der uns fast jede Sendung was zuschickt. Auch er hat sich diesmal, hat sich das nicht nehmen lassen, auch wieder was zu schicken. Und ich habe schon mal reingespitzt, äh, es ist ein sehr, äh, auch praktisches Beispiel. Es ist ein kleines, könnte man sagen, Radio-Hörspiel. Und er zeigt uns ein bisschen was und möchte uns was, äh, was, was zum Hören her, hergeben. Äh, wird es klappen? Das ist die offene Frage, die in diesem Text nicht beantwortet wird.
9: Dann schauen wir mal. Vielleicht haben wir Glück und hören es. Das sind die Bohnen. Da ist oft... Da! Hast du es gehört? Hast du es gehört? Da ist nämlich ganz oft, da war einer. Und hier, das sind auch noch Stangenkletterbohnen. Kletterbohnen. So, mal da näher rangehen. Da, da, hast du es gehört? Das war das, genau da. Dann hier bei den Himbeeren. Dann können wir auch mal gucken. Eine Biene, eine Fliege. Uh, es ist alles zugewuchert, aber die brauchen noch ein bisschen Sonne, bis sie ganz reif werden. Ah, da war wieder eins. Da, ganz typisch, ne? Ganz typisch, da war's. Da, ah, hier sind ein paar Reif schon, oh schön, das sind natürlich die vordersten hier. Die Kartoffeln müssen raus, das heißt jetzt wahrscheinlich, können wir da nichts hören, da. Ah, da wächst die kleine Eiche, wo die auch immer herkommen mag. Da, die lassen wir noch ein wenig drin, da könnten wir Glück haben. Die Kartoffeln machen das nicht so oft. Ja, ja, ja. Das ist der Vogel da hinten. Den darf man nicht damit verwechseln. Das ist, nein, ist auch nicht ähnlich. Da war's. Da. Da wieder. Ja? Ganz typisch. Und das kann man bei allen eigentlich. Jetzt, wenn ich jetzt zum Rosenkohl gehe. Ja, die Birne schaut nicht gut aus. Ich weiß ja, aber ja, die macht auch. Ja. Und noch zweimal. Zweimal was. Ganz eindeutig. Und dann schauen wir nochmal beim Rosenkohl. Ja, da geht bestimmt was. So, wenn wir noch mal still sind hier, daneben, da wächst auch noch ein Brokkoli dazwischen, die stehen gut da, haben genug Wasser gehabt. Jetzt, ich bin noch mal ganz still hier, Moment, jetzt, da, da, das war jetzt laut und deutlich, ganz klar, eindeutig. Ja, und hier bei den Erdbeeren auch, da, ich bloß kurz hingehen, ja. nochmal, da, da, noch zweimal, der Vogel darf den nicht ablenken lassen, ne? Naja, nochmal hier. schau es jetzt nochmal beim Rosenkohl. Einmal Rosenkohl. Da, ganz laut und deutlich. Das, genau das. Das ist Photosynthese.
0: Ach. Das ist ja ein, ein, ein herrlicher Spaß, Herr, Herr Theobald Fuchs mit, seinem, mit seiner Demonstration in eigenem Garten, wahrscheinlich gedacht vielleicht Fantasiegarten, Garten der Lüste, Garten des Erforschens. Wir hatten es vorhin auch, Garten als Experiment, experimental Ontolo Ontolo also experimental ontologie was ist da nicht wahr was ist da was war gestern da und was passiert jetzt eigentlich hier in dem laden das haben wir jetzt gerade sehr schön demonstriert bekommen ich musste gerade ein bisschen schmunzeln denn äh, ich bin groß geworden äh, mit mit meiner ganzen familie könnte man sagen und mein onkel war ist immer noch äh, maler also pinselmaler mit pinsel malt der ja. Und er hat so eine Werkserie, wo er seinen eigenen Garten malt. So als, auch vielleicht schon als meditative Übung. Meine Tante steht da gern morgens drin und macht Qigong, nicht wahr? Da haben wir auch schon wieder das Qi, nicht wahr? Die chinesische äh, Lehre von der Energie, nicht wahr? Das, da wird es dann plötzlich ganz transzendent, ganz, ähm, äh, ja, wie kann man sagen, ätherisch, vielleicht arkan und äh, und mein mein Onkel pinselt dann diesen Garten und ich musste mir gerade das hat mich gerade ein bisschen daran erinnert diese Freude einfach am Entdecken am Beobachten nicht wahr ja am Grün und diese diese Energie jetzt nicht in einem ganz in einem ganz äh, weiß ich nicht ganz lapidaren Sinne Energie die man dann tanken kann im Garten nicht wahr das ist fast schon ein bisschen rührselig da herumzustochern in den Erinnerungen, aber Garten kann auch in der Literatur oft auch als ein Symbol der Kindheit wahrgenommen werden, oft werden Rückblenden in Gärten erzählt, nicht wahr, man hat als Kind nimmt man im Garten wahnsinnig viele Sinneseindrücke auf, zum Beispiel ich bin dann öfter in so einen Apfel getreten, in der Streuobstwiese von der Madame und dann äh, ist da eine Wespe noch drin und die findet es nicht ähm, schön, das sind dann so Eindrücke, äh, die Frösche, nicht wahr, die Frösche, wenn man an, an einem Teich äh, sitzt und, und äh, Frösche küsst als Beispiel, um dann äh, zu träumen zu können, auch mal einen abzubekommen.
3: Es ist doch immer dasselbe mit dem Thema Garten. Da lässt man sich auf eine Warteliste für einen Schrebergarten setzen und dann bekommt man ihn schon nach wenigen Monaten, obwohl eigentlich jeder irgendwie immer sagt, dass es Jahre dauert. Naja, und dann hat man halt diesen Schrebergarten den übernimmt man von einem Verrückten, der die Samen anlutscht, bevor er sie in die Erde steckt. Und dann findet man im Garten auch überall sowas wie Schlafmohn und diesen Salbei, von dem man halluziniert. Und das ganze Zeug, was man erstmal rausrupfen muss, weil theoretisch die Polizei kommen könnte und einen halt festnehmen oder sonst irgendwie Strafen aufbrummen. Und wenn man das alles gemacht hat, stellt man fest, dass das Dach ganz alt ist mit Ethanit, wo 100 Prozent... Asbest drin ist und dann muss man das für 2000 Euro austauschen lassen, weil man denkt ja immer, Asbest wäre nirgendswo mehr zu finden, weil das natürlich hochgradig gefährlich ist und deswegen wurde es überall weggemacht, aber das gilt eigentlich nur für öffentliche Gebäude und ansonsten ist halt so, naja, wenn es verbaut ist und irgendwie sich nicht auflöst, naja und irgendwie ist jeder auch selber verantwortlich und, ähm, ja, dann außerdem ähm, hat der Vorpächter einfach dicke Baumstämme im Beet vergraben, weil er zu faul war, sie auf den Wertstoffhof zu bringen, zum Gartenabfall oder wo auch immer man sowas hinfährt. Ich habe kein Auto, deswegen habe ich keine Ahnung, wie das andere Leute machen. Wir stopfen alles in den... Kompost, da haben wir jetzt quasi einen Kompost, der einfach nicht irgendwie normal ist, sondern da kommt einfach alles rein und der wird wahrscheinlich einfach sich niemals zersetzen, weil einfach alles drin liegt, auch Dornen und alles mögliche, was man eigentlich nicht in Kompost machen sollte wahrscheinlich und Milben, äh, Fäule, Mehltau, Kartoffel, Quatsch und äh, dann haben wir noch einen normalen Kompost, der richtig kompostiert, wo ich dann auch von der Straße, wenn ich spazieren gehe, wenn es regnet, die Regenwürmer aufsammle und sie dann da reinschmeiße, damit es schneller geht. So ein Zeug. Also, wie gesagt, es ist halt immer dasselbe mit dem Garten. Ähm, der Text, der stammte von
0: äh, Caro, die einfach ihre Gedanken zum Garten in, in das Handy hinein diktiert hat und per, per Binärübertragung dann an mich Persönlich äh, hin, hin, hinangeschickt hat und sie hat sich ja, wenn sie sich richtig wenn sie sich erinnern, liebe ZuhörerInnen, dann hat sie ja über Schrebergärten gesprochen. Ich war also diese kleinen Parzellen, die man in der Stadt mieten kann für Unsummen und äh, da soll ja eigentlich auch möglich sein, für den, für den kleinen Stadtmann und die kleine Stadtfrau also ein Stückchen Grün äh, zu besitzen und zu bewirtschaften. Was natürlich nicht immer ganz einfach ist, gerade für Leute, die sagen wir mal, nicht so durchgeplant sind, denn ich habe mir das mal für die Stadt München, liebe Grüße, Stadt München, ihr seid äh, Spitze von dem Schrebergartenverein, Kleingartenverein heißt das da, äh, habe ich mir mal die Satzung äh, aus, aus Interesse heruntergeladen, das kann man sich, kann man sich machen, kann, kann man gemacht haben und ich wollte einfach ein bisschen rezitieren daraus, weil äh, das ist sehr interessant, damit Sie auch mal sehen, wenn Sie einen Schrebergarten wollen, was man da alles, äh, das ist schon enorm. Also hier steht unter Punkt Paragraph 11 zur Bewirtschaftung. Der Pächter ist für die ordnungsgemäße Anlage sowie die laufende Pflege und Unterhaltung des Gartens selbst verantwortlich, siehe Paragraph 8 und 9 allgemeine Pachtbestimmungen und nachfolgende Ausführungen dieser Gartenordnung. Ach so, andere Ausführung, nachfolgende Ausführungen dieser Gartenordnung. Zwei, zweitens, also Absatz 2, mindestens ein Drittel der gesamten Gartenparzelle muss zum Anbau von Gartenerzeugnissen in Klammern Obst und Gemüse für den Eigenbedarf genutzt werden. Ausnahmen sind nur mit Zustimmung der Grundstückseigentümer möglich. Die Restfläche kann für das Gartenhaus und die Erholungsfläche mit Zierpflanzen und Rasen ausgestattet werden. Also Sie sehen, es ist gewünscht, dass man auch mal eine Tomate macht. Rasenfläche gilt in jedem Fall als Erholungsfläche. Drei also, also Absatz 3, das ist schlecht gemacht hier. In den Gartenparzellen sind Gehölze, die eine Höhe von mehr als vier Metern erreichen können, nicht zulässig. Dies gilt jedoch nicht für die Obstgehölze, in Klammern ausgenommen Walnuss und Hasel. Nadelgehölze sind nicht zulässig. Alle anderen Laubgehölze sind fachlich geschnitten, auf maximal vier Meter Höhe zu beschränken. An den Haupt- und Stichwegen sind geschlossene Hecken bis zu einer Höhe von 1,30 gestattet, also 1,30 Meter. Die rechnen hier noch mit dem Dezimal- System. Das ist offenbar kein englischer Garten. Ausnahme von dieser Regelung sind durch das Baureferat Gartenbau zu genehmigen. Innerhalb des Gartens darf eine Hecke bis insgesamt 5 Meter Länge, maximal 1,5 Meter Höhe und 0,6 Meter Tiefe gepflanzt werden. Dabei sind 0,5 Meter Grenzabstand einzuhalten. Die Vorschriften des Bayerischen Naz äh, Nachbarschaftsrechts und Grenzabstände von Gehölzen gelten. Entsprechend für die Parzellengrenzen, das ist ein schlechter Absatz gewesen, muss man nochmal ran vielleicht, ist noch nicht final. Gehölze in den Gartenparzellen dürfen Nachbarparzellen nicht unzumutbar verschatten. Hier kann die Stadt, Baureferat, Gartenbau im Einzelfall in Klammern auch bei Obstgehölzen in Klammern einen Rückschnitt bzw. Beseitigung von Gehölzen verlangen. Derzeit gilt, Gehölze, die mit ausgewachsenem Zustand über zwei Meter groß werden können, müssen mit zwei Meter Grenzabstand, naja, also jedenfalls, Sie sehen, es ist hochkompliziert und man muss ja fast schon Juristerei studieren. Vielleicht muss man ein kleiner Faust sein, um eine äh, ähm, Gartparzelle äh, bewirtschaften zu dürfen. Ich sehe gerade, die Zeit geht uns äh, zu Neige, das macht, das ist aber auch gut, denn wir haben noch, äh, die haben wir nicht mehr allzu viel Texte und äh, es läuft. es läuft. Ich habe ich hab gemerkt, die Sendung geht auch ohne eine Eisenbahn zu Ende. Und deswegen hören wir jetzt von Margit Heumann noch grünes Freud und Leid. Viel Spaß. Margit Heumann, bitte ab. Achso, gelesen von Yves Masaka.
4: Mit dem Umzug aufs Land hatte ich plötzlich einen Garten, der bisher von der Mitbewohnerin akkurat bebaut worden war. Sie war froh, nur noch die Hälfte zu haben. Und ich freute mich darauf, ökologisch wertvolles Gemüse und ein paar Blumen selbst zu züchten. Im März konnte ich es kaum erwarten, mit dem Pflanzen zu beginnen. Ich teilte die Beete ein, ziemlich provisorisch, aber darauf kam es nicht an. Dann zog ich eine Furche mit dem Hackenstiel und säte oder pflanzte in diese Rinne. Als ich fertig war, betrachtete ich zufrieden mein Werk. Keine Frage, alles war wohl gelungen. Nur im Vergleich mit Frau Langs Hälfte sah es ziemlich laienhaft aus. Ihre Beete waren genau rechtwinkelig. Die Setzlinge in einer schnurgeraden Reihe mit genau gleichem Abstand. Später fand ich heraus, wie sie das machte. Sie hatte einen Meterstab für die Anlage dabei, sie spannte Schnüre für gerade Rinnen, sie hatte ein Stückchen als Abstandsmaß zwischen den Pflanzen. Damit konnte ich nicht konkurrieren. Mit dem Frühling begann auch die Saison in meinem Reitbetrieb. Zäune waren zu reparieren, Stuten kamen zum Decken, die Reitschüler wollten Unterricht und die Berittpferde Ausbildung. Der Garten geriet ins Hintertreffen. Oft saß ich bis spätabends auf dem Pferd, vergaß das Gießen oder hatte einfach keine Lust mehr. Zum Ausgleich stand ich dann mal wieder eine halbe Stunde mit dem Gartenschlauch da und ertränkte alles. Zum Jäten kam mich nur alle heiligen Zeiten. Und wenn auch ein mehrtägiges Turnier oder eine Reitwoche Aussatz dazu kam, schoss das Unkraut in die Höhe, dass es über den Nutzpflanzen zusammenschlug. Der Unterschied zu Frau Langshälfte wurde noch offensichtlicher. Bei ihr wurde kein Unkräutchen höher als zwei Zentimeter. Bei ihr wurde zur richtigen Tageszeit und ganz gezielt mit der Gießkanne jedes einzelne Pflänzchen befeuchtet. Der Anblick ihres gepflegten Gartens deprimierte mich schrecklich. Manche Pflanzen waren so robust, dass sie meine Pflegeattacken ziemlich unbeschadet überstanden. Die Zeit der Ernte kam. Über Wochen ernährten wir uns von verlaustem Salat, wurmigen Radieschen und winzigen Erdbeeren. Erntezeit schien nicht kompatibel mit Reitbetrieb. Die Brunnen waren reif, als ich das Vereinsturnier vorbereitete, die Tomaten während einer dreiwöchigen Fortbildung und ehe ich es bemerkte, war der Blumenkohl von Raupen zerfressen. Frau Lang dagegen ging jeden zweiten Tag ihr Gemüse durch und erntete die reifen Früchte und der Blumenkohl wurde mit großen Blättern abgedeckt, sobald die ersten Kohlweißlinge auftauchten. Ich war richtig erleichtert, als ich im Herbst den Garten leer räumen konnte. Nächstes Jahr, das nahm ich mir fest vor, sollte es anders laufen. Tat es natürlich nicht und nach ein paar erfolglosen Versuchsreihen stellte ich den Gemüseanbau ganz ein und säte Grassamen aus. Ein Rasen war pflegeleichter, vor allem deswegen, weil ich meinem Mann das Mähen aufs Auge drücken konnte.
0: So, das war äh, Margit Heumann. Äh, grünes Freud und Leid. Vielen Dank und auch vielen Dank für die Sprecherin, äh, An die Sprecherin Yves Masaka. Äh, ich habe gerade von Herrn Eisenbart noch eine letzte WhatsApp. Ich, ich habe es aufgegeben mit ihm heute, für heute zumindest. Der wird noch, der wird, da werden wir noch ein bisschen, da werden wir noch ein bisschen. Aber hören wir mal, was er zu sagen hat.
2: Ist Tiergarten eigentlich ein Thema für Sie, Frau Meisendrath? weil ich, äh, ich habe gerade so eine dicke Ratte und ich wollte sie fragen, ob, ob sie mir helfen können damit. Äh, was macht man da? Die fressen mir ja alles an. Hier die Stühle, den Tisch und von den roten Rüben ganz zu schweigen. Also Tiergarten als äh, Garten als quasi, wo die, wo die Tiere sein können, wer sie sind. So existenzialistisch vielleicht gedacht. Ich weiß nicht, ich, ich sage jetzt alles mit so einem Fragezeichen, weil ich weiß auch nicht genau. Aber vielleicht haben Sie ja Möglichkeit, das äh, zu, zu recherchieren, damit wir nächste Woche drüber, nächste Woche ist die Sendung richtig, nächste Woche drüber sprechen können, in der Sendung auf jeden Fall. Ich freue mich sehr. Ich bin, ich bin jetzt auch fast schon unterwegs. Ich brauche ungefähr, hm, sagen wir es, sieben Stunden mit dem. Nee, ich. Nein, nee, nee, äh, nee, ich bin ja hier. Ich bin ja hier in Nürnberg im Garten. Das, das dürfen Sie nicht falsch verstehen. Auf Wiederhören. Fährt hier wieder so ein Bulldog vorbei. Es ist, es ist auch. Auf Wiederhören.
0: So, die äh, Strafzeit, was übrigens sich in den letzten Wochen zu einer meiner Lieblingssendungen gemausert hat, muss ich jetzt mal ein kleines Shoutout geben. Ah! War eigentlich, ich hatte letzten Sonntag eine Sendung gehört, das war ein, ein, ein Fest, wirklich, vielen Dank. Äh, die lieben Herrschaften und die Dame und ein Herr bauen jetzt schon auf hier. Ähm, das ist kein Problem. Ich bin eine Profi-Moderatorin. Ich kann auch über, über Umbaugeräusche hinweg moderieren. Ähm, überhaupt kein Problem. Und Sie freuen sich bestimmt auch schon alle auf, auf die Strafzeit. Und die möchte ich Ihnen auch nicht verderben, die Freude. Also äh, nur als Teaser, es wird, schon, es wird schon umgebaut hier. Wir haben hier schon, wir haben hier schon äh, Sofas reingeschoben bekommen. Wir haben, wir haben äh, Telefonanlagen so alte Commodore-Rechner wurden hier reingeschoben, mit denen vielleicht Texte oder auch Briefe gelesen werden können. All das und viel mehr gibt es jetzt gleich in der Strafzeit und das ist doch auch gut, dass es das gibt. Ein letzter Text ist noch vorhanden und ich möchte mich auch nochmal bedanken bei, eigentlich nur bei mir, weil ich ja alleine gemacht habe heute. Also kein Dank an Herrn Eisenbart für diese, für diese hing, hingewürfelten äh, WhatsApp-Einwürfe hier. Was ist denn das für eine Kultur? Nein, nein, nein. Also, so, das, das, wie gesagt. Also, wir, wir reden da nochmal drüber, Herr Eisenbart. Wenn Sie das jetzt hören, freuen Sie sich schon. Ich habe eine Spitzhacke dann dabei und werde ein bisschen jäten. Mal schauen, wo genau. Ich bin froh, dass mein Mund bisher noch eine gewisse Restfeuchtigkeit besitzt, denn es war ein. Es war ein, eine, eine Sisyphus-Aufgabe hier, je, nach jedem Text wieder sich neuen Unfug aus, den, aus, den, aus der Zunge zu leiern. Und jetzt der letzte Text von äh, Philipp Sass mit Erlebnis. Also, letzter Text für heute.
5: Tschüss! Aus Welten, deren Namen ich nicht kannte, ich spreche sie wohl eh nicht richtig aus, weshalb ich sie auch leicht in Welten nannte. Er schien ein Raumschiff, das empfindlich brannte. Es brach in zwei, ein Männchen plumpste raus. Ich schaute dem Geschöpf nur aus Versehen und durch das Küchenfenster zu und rief, was man halt ruft, wenn Havarien geschehen. Es konnte mich jedoch nicht recht verstehen, weil blauer Schleim aus seinen Ohren lief. Ich rannte raus, um was dort rang, zu retten und hätte mich vor R beinahe verschluckt, ich tupfte, was mir Blut schien, mit Servietten, bewarf das Wesen hektisch mit Tabletten und schließlich hat es zögerlich gezuckt. Ich wollte schon mit erster Hilfe starten, da wankte es und wirkte kompliziert und seine 45 Beine scharrten. Abrupt verschied das Ding in meinem Garten und damit war der Abend ruiniert.